1: y bienvenidos a su podcast Rigor Mortis Esta tarde estamos juntos los de siempre Jimena Jiménez Buenas tardes Pedro Larrant Hola, buenas tardes Jonathan Rosas Hola Y Mariano Osorio Mariano Osorio <risa> eh, Nuestro productor eh, Jonathan Rueda Hola Y tenemos un invitado muy, muy, muy especial Ulises Valderrama Hola,
2: muchas gracias por la invitación
1: Pues muy bien, amiguitos Hoy vamos a hablar de <risa> Vamos a hablar
3: de Exilio en América todo este dossier lo vamos a dedicar a poder, idealismo y poder, idealismo y gobierno en América. Entonces, uno de los temas fundamentales que encontramos en la agenda era estos desplazamientos que ha, que ha habido pues básicamente desde el inicio de la concepción que tenemos de Latinoamérica y de América en general, entre un país y otro, ¿no? los exiliados. Entonces, quisimos invitar a Ulises Valderrama, que, bueno, para qué lo presento yo, si mejor él mismo puede hablarnos de su trabajo. Ulises... Cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuál es tu línea de estudio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tienes que ver con el exilio?
2: Hola, hola ¿qué tal? Eh, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, felicidades a todo el equipo de Página Salmón. Eh, bueno, mi línea de investigación ha sido un poco más referida al exilio argentino en México, eh, derivado de la última dictadura en Argentina en 1976-1983. Y bueno, esto trajo consigo un fenómeno muy interesante pues Ha sido muy estudiado hasta ahora en México el exilio español El exilio republicano sí. eh, Pero bueno, hay muchos otros eh, pequeños exilios Por llamarlos así de alguna forma Que, que han llegado eh, Y bueno, mi línea es literatura y exilio Trabajo hasta ahora concretamente A un escritor que estuvo aquí exiliado Mempo jardinelli mm. Y bueno, aquí escribió eh, dos novelas específicamente que hablan, hablan sobre el exilio Que solo se quedan los muertos y el cielo con las manos eh, Y bueno, pero este, este, en realidad este tema de estudio es mucho más amplio Hay muchos más exiliados argentinos El exilio argentino fue eh, preponderantemente un exilio eh, Digamos como intelectual, por así llamarlo Hay estadísticas que muestran que la gran mayoría de personas tenía al menos prepa concluida eh, y tomaron las letras como también un espacio de, de denuncia y de, de batalla, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, entre estos nombres de otros exiliados que estuvieran en México y que han sido muy participativos en la academia, en la política, en el arte mexicano, en la cultura, está Noé Jitrick, eh, que ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras mm -hmm. en la UNAM, eh, Tununa Mercado... Eh, Sergio Schmuckler, un cineasta pues, joven pues. Eh, Sandra Lorenzano, también uh -huh. escritora y académica eh, Rolo Díez, que es un escritor de novela negra Que ha ganado dos veces el premio Daniel Hammond De la Semana Negra de Gijón uh -huh. Y él bueno, es uno de los que decidió quedarse a vivir en México Muchos regresaron, muchos se quedaron y bueno, eh, por ahora estoy un poco intentando ampliar este tema a hacer una cartografía de la literatura del exilio, mexicano, del exilio argentino en México
3: Muy bien A mí lo que me, más me impacta, te decía ahorita desde la introducción, es que parece ser como que existe una tradición americana, aunque también existen otras tradiciones como la europea no pero concentrémosla en la americana del exilio, pero México nos platicabas hace un ratito parece ser que que más que mandar exiliados, es un país receptor, ¿por qué crees que
2: ocurre eso Sí, bueno, es interesante pues, eh, que México es, tiene más una tradición de recepción de exiliados, más que una tradición de exiliados, ¿no? uh -huh. México ha sido, o es conocido pues en América Latina, eh, y seguramente en una parte de Europa con el exilio español, como un país de, el país refugio de hecho así le llaman uh -huh. muchos, no México país refugio, hay un libro de Pablo Yankelevich que, que mm. está titulado así. Eh, y bueno, ¿a qué se puede ver? Yo creo que principalmente a eh, podríamos pensar en que a México con sus dimes y diretes después de la revolución ha tenido... Un sistema democrático, todo esto es cuestionable, sí. por supuesto, cien, cien sí. mil veces, Ajá. pero digamos así, en el plano formal ha tenido un sistema democrático constante y estable, ¿no? O sea, eh, no ha habido golpes de Estado a lo largo de, de bueno, después de más de 80 años seguramente, eh, no ha habido golpes de Estado, no ha habido intervenciones extranjeras, eh no ha habido realmente como un... ¿Un régimen un,
3: autoritario evidente. Evidente, Ajá. exacto,
2: así como, tampoco ha habido como guerras civiles, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido México, por eso, ha tenido un poco esta, este papel, pues, ¿no? Y si, si pensamos en América Latina, eh, durante los años 70, bueno, hubo un, Desde los 60, 70, 80, hubo un cúmulo de, de dictaduras, eh, básicamente todo el... Casi todo el cono sur tuvo dictadura, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, eh, Brasil. El eh, Salvador. Bueno, más cono Exacto, esa ya es como un poco uh -huh. más una segunda etapa también uh -huh. de recepción de exiliados, pero durante esta etapa de los 70 principios de los 80 México ocupó este papel ¿no? de recepción. Luego ya más, entrados los 80s, podemos irnos con Centroamérica, uh -huh. que es, eh, fueron más como guerras civiles. Eh, El Salvador, eh, Guatemala, Nicaragua, Nicaragua eh, Honduras Y bueno, por ahí un poco más estable eh, Costa Rica pues, pero, Y en, ese, en esta etapa de los ochentas también México fue como un receptor de exiliados Y yo creo que bueno, desde Cárdenas
3: eh, uh -huh.
2: había una política clara de recepción de exiliados, que esto cambió, podríamos pensar que a partir de los gobiernos panistas en el 2000, eh, con, con Vicente Fox, se empiezan a cerrar un poco las fronteras mexicanas. Eh, pero de ahí hacia atrás, digamos que, que estaba eso. Que también sería interesante pensar en por qué México recibe exiliados y a su propia sociedad, digamos, también hay represiones. ¿no? O sea, no hubo dictadura en los 70s en México. Pero sí hubo sí. movimientos guerrilleros, ¿no? Uh -huh. Ahí está la Liga Comunista, uh -huh. el eh, 23 de septiembre. Y, y bueno, hubo una represión, y, y igual hubo muchos desaparecidos y tal. Pero son temas que casi no se tocan al interior de México. Entonces, también por ahí es interesante pensarlo.
4: Sí, igual la, la, la gran distinción, ¿no? O sea, la, la, la gran apertura que puede haber, por ejemplo... A los exiliados, eh, ya una vez en México, la apertura que tienen dentro del mundo cultural, podríamos decir, incluso político, a la apertura que podría haber eh, en estos mismos como exiliados mexicanos dentro del mismo territorio mexicano, ¿no? O sea, sí se ve la gran diferencia.
5: Sí, yo, que, para empezar, desde lo general, me gustaría, como un poco, ¿cuáles son nuestras ideas y tus ideas, claro, del estatus político de un exiliado, ¿no? O sea, ¿qué, o sea conceptualmente, ¿qué significa ser exiliado?
1: Muy bien, viene al, al parecer todos <risa> me están viendo a mí y es mi momento de hablar. Pues oh, sí, güey, bueno. ya desquita el salario, <risa> no mames. No, hasta, ya ves. no, pues primero para definir un exiliado tenemos que definir su situación y su condición política sobre todo, ¿no? Porque son gente incómoda, de algún modo ¿Cómo tú? es posible decirlo así, uh -huh. con un régimen establecido normalmente, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando este régimen se vuelve demasiado violento o está en, en vista de volverse demasiado agresivo, tienen que buscar una salida. Uh -huh. Es mucho más difícil quedarse que, que salirse, ¿no? Y siempre está más cabrón para los que se quedan. Eso es, eso es uh -huh. como...
4: Pero, eso, pero, eso
3: habría que cuestionarlo también. Pero, pero sí. además también, el, o sea,
4: el, el hecho sí. de... Alguien que está incómodo, que no está de acuerdo, que está en contra del, 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 del sistema, pero pues podría haber como varios tipos de, de exiliado o de exilio, ¿no? Sí. sí el, claro. Cuando tú te exilias, o cuando el, tú te vas... Prop, voluntario, por, 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 por voluntad propia, y cuando te... Cuando te van, corre, ¿no? ¿no? Cuando te van. Ajá. Cuando te vas o cuando te van. Ajá.
3: Y digo, bueno, eh, el, el, la cuestión de los exiliados, ya lo decía Pez, es una cuestión como de estar... Incómodo y fuera de Un lugar en el, que, en el que perteneces Para mí algo que me parece curioso Es como que parece que la condición de exiliado Tendría que ser algo provisional En lo que se regresa Pero en muchos de los casos Se convierte en una cuestión permanente ¿no? un ¿Qué, ¿Qué piensas? Sí, sí, por ejemplo O, o tantos otros es, es, artistas sobre todo, sobre todo pienso en ellos En los que volverse exiliado Se vuelve consustancial ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué, en, encuentras ¿Algún ejemplo en, en, en lo que tú trabajas de esta condición de ser exiliado permanentemente? Como sí. si fuera irrevocable ya.
2: Sí, bueno, un poco regresando ahí al tema de definir, intentar definir, y obviamente no existe una única definición, pues pero podríamos pensar que eh, bueno una de las definiciones que hay de exiliado es que es un mecanismo institucionalizado, del gobierno o de ciertos gobiernos regímenes eh, de poder para eh, mermar y disminuir eh, digamos como la actividad política de grupos no afines ¿no? es decir entonces esto es interesante pensarlo pues también desde es decir no sólo desde el individuo sino también desde entes externos ¿no? se podría pensar que el exilio es por un lado una decisión propia o obligada pero también es interesante pensar que más bien puede ser un mecanismo también desde afuera que obliga a salir gente, ¿no? Y regresando un poco a, al caso de estudio que yo más conozco, el, el exilio argentino, eh, ahí está comprobado, pues, que una de las líneas de la dictadura era exiliar gente, ¿no? Hacer que se exiliaran. Entonces, en ese, en ese caso sí se convierte en un mecanismo institucionalizado, ¿no? De, disminución de con, o de contención política, por así decirlo.
3: Como de diluir el, los movimientos, ¿no? Exacto. Sí, de
2: dilución totalmente, de,
3: de atomizar lo, lo que puede existir de, de contrario, ¿no?
2: Justo sí, porque, bueno, el, muchos de los exiliados que llegaron a México eran dirigentes, eh, y bueno, también hay que decirlo, dirigentes guerrilleros argentinos, ¿no? De, de la guerrilla que se llamaban Montoneros y del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces llegó parte de la cúpula de dirección a México y eso obviamente desmovilizaba en su momento, eh, pues, digamos que la resistencia política frente a la dictadura. Y creo que también es interesante hacer la división con otros, eh, pues, con otros conceptos clave acerca de movilidades de, de sociedades, ¿no? que uno de ellos es la migración, por ejemplo. La migración no es exactamente igual al exilio. La migración está dada más por cuestiones económicas. Eh, y, es decir, el exilio está dado por... Sales porque tu vida está en peligro. Entonces, básicamente es una decisión obligada para salvar la vida. La migración, claro, hay fronteras que se diluyen, pero la migración está más dada por salir a buscar una mejora económica, no un, un mejor... Estatus de vida y ahí podemos hablar de bueno de la migración mexicana a Estados Unidos y los braceros. Y, y por ejemplo, el, la diferencia entre un exiliado y un refugiado, ¿cuál sería? Exacto, también a eso iba justo un refugiado o un asilado, que, que podrían ser conceptos sinónimos, es que el exiliado se va muchas veces sin con lo que tiene. pues uh -huh. ¿no? O sea, sale, digamos, muchas, muchos testimonios son de que salen tal cual de la noche a la mañana y se van con lo que pueden. ...en una pequeña maleta o demás... ...entonces un exiliado es alguien que entra al país... ...hay veces por la puerta de atrás... ...hay veces con papeles de turista... ...y se termina quedando... ...o más bien esa es la tirada quedarse... ...entonces es alguien que no es... ...por así decirlo invitado... ...ni, ni recibido... Eh, ...políticamente... ...formalmente, formalmente en un primer momento... ...y entonces un asilado... ...o... Sí, una, ...un asilado, decir, un refugiado sí tiene un aval gubernamental del país de recepción, en este caso México. ¿no? Eh, los primeros refugiados, eh, y ahí tenemos, uh, bueno, sí, un, un caso muy interesante en, el, en la cuestión argentina, fue un expresidente de Argentina, estuvo exiliado en México, ¿no? eh, Héctor J. Cámpora, que fue un duro muy poco, unos meses en, en, en la presidencia, y él fue eh, un asilado político y él fue bien recibido desde Argentina por la Embajada Mexicana. Entonces ya cuando llegas a México tu estatus es totalmente distinto. No, digamos que llegas ya con un aval. Y el exiliado muchas veces llega con nada, con lo que tiene y llega a buscar eh, de cero. Eh, y bueno, el caso argentino es muy interesante porque hubo mucho apoyo entre ellos. Hubo una organización, justo porque muchos eran militantes. Hubo una organización muy, muy bien establecida y había gente que se encargaba de recibir a otros exiliados y buscar acomodarlos en casas, eh, buscarle escuela a sus hijos, eh, doctores si lo necesitaban, incluso eh, asistencia psicológica, ¿no? bueno, el tema de la psicología, el psicoanálisis y demás en Argentina es un tema muy, muy trabajado y, y bueno, también...
4: Eso, eso podría ser... Eh.
2: Yo, como que
1: me está pareciendo, de, como estamos definiendo los conceptos, que hay cierto foco sobre los exiliados y no hay tanto peso político dentro de los refugiados. ¿Es, es así? ¿Tú crees que es así?
2: Yo creo que, bueno, digamos, partiendo de una definición formal... Podríamos decir que sí, que, que la parte política está más presente en los exiliados Más que en los refugiados o en los asilados Bueno, no tanto, sí, más bien Yo, yo diría no, que son más visibles Exacto, son más visibles y son más, sí, más tangibles pues, Pero yo creo que en las dos partes está eh, muy presente eh, el tema político Porque también podríamos hablar a lo mejor de países pues como Haití Que han tenido mm. muchos que eh, migrar y no necesariamente, o no visiblemente, es una migración de exilio por una cuestión de que esté en peligro inminente e inmediato su vida. Pero sí podemos hablar también como de, de una cuestión económica, que también es 100% política sí. y que también obliga a salir del país. ¿no? O incluso una cuestión de educación. Yo pienso en países de América Latina sin educación universitaria gratuita, no sé, como Chile, como Colombia, en los cuales... Cuesta incluso la, la educación pública y, eh, bueno, yo conozco muchos amigos colombianos que, que prefieren salir a endeudarse toda su vida y yo creo que ese es otro exilio silencioso, ¿no?, una migración. Sí. Y, al final de cuentas, eh, estas categorías pueden ser agrupadas en el término de destierro. Uh -huh. Entonces, un sí. destierro puede agrupar, digamos, puede abrazar... A muchas de estas y yo creo que ahí podríamos hablar también un destierro por cuestiones económicas, por cuestiones educacionales, por cuestiones eh, de seguridad, que es ahora el caso de México y que sería interesante también uh -huh. ahorita tocar ese tema. México también como cambiando hoy en día sus esquemas y sacando más gente al exilio poco a poco por cuestión de violencia. ¿no? Sí.
3: Y es otra cosa que me interesaba platicar sobre el, el cambio de políticas uh -huh. que ha Experimentado México últimamente, sobre todo, a, a, como decías a raíz de Fox, ¿no? O sea, México tenía una, una tradición de ser el país receptor de, de muchas, pues sí, de muchos exilios, y parece ser como que desde hace unos 20 años a la fecha eh, ha cerrado sus, sus, sus fronteras y también ha cambiado un poco la polaridad, como que empezamos ya a pensar en, en irnos del país, ¿no? Como a Naya,
4: ¿no? Pobre. Sí, pobrecita.
3: ¿Por qué crees que haya ocurrido eso? Y bueno, ya, ya que tú respondas, yo puedo, puedo también poner mis ideas y, y que las debatamos. ¿verdad? Mejor no.
2: Sí, pues, bueno, yo creo que... Evidente, sí, efectivamente, yo creo que a quienes nos ha tocado esta transición, digamos, milenaria, por así decirlo, de, del... Sí,
1: porque democrática. De no 20 es. al 21, sí. Y, nada, y, nada. y tanto como transición, yo tampoco lo diría. Pues vamos a ver. Transición, sí. las
3: en, bueno, no importa si sigue. Sí, sí, digamos
2: como en este tipo de cambios, eh, pues sí, políticos, eh, económicos y demás. Yo creo que en México ha habido, yo creo que el cambio principal. A mi punto de vista ah, se, dio, se ha dado a partir del 2006 A la fecha uh -huh. y Totalmente relacionada con, con La el llamada narco. guerra contra el narco y, sí. y una exposición Más visible y tangible En la vida cotidiana De la violencia ¿no? eh, Muchas personas Han tenido que Dejar sus, sus lugares de nacimiento A raíz de, de la violencia Del narcotráfico eh, Yo conozco gente que eh, tuvo que emigrar, ahí podríamos pensar, pues, en qué etiqueta eh, ocupar, podría ¿no? ocupar para exilio. Inciliarse, eh, y, y hay también un, un concepto de incilio, que es un exilio dentro de tus propias fronteras. Que más suena bonito porque recuerda como a isla, ¿no? Exacto, ah, sí, una sí, como una ínsula. Eh, y bueno, que así literal, yo tengo unos conocidos que se fueron de, de Tamaulipas. Uh -huh. eh, que decían que era ya insostenible vivir ¿no? sí, con sí. la violencia. Y, y también a mí hay un caso emblemático en el 2010, yo creo, para empezar, como a tener en mente ya un cambio de esquemas de México como receptor a México como expulsor también uh -huh. de, de, de ciudadanos y de exiliados, eh, que es el caso de Marisol Valles García, que fue en algún momento... Eh, apodada por así decirlo la mujer más valiente de México uh -huh. era una chica de 20 años estudiante me parece que de la carrera de criminalística, forense o algo así que en el 2010 en Chihuahua eh, ella fue la única que en un pequeño uh -huh. municipio que se, no sé bien cómo mencionarlo, Praxedis me parece que uh -huh. se menciona muy cerca de Ciudad Juárez, fue la única que quiso tomar el mando de la policía de su municipio, nadie más se atrevía ya por, por, pues por temas sí, por la de violencia, de asesinatos, me parece que habían sido, mentiría pues, pero ya habían sido violentados, digamos, los anteriores jefes de la policía, y ella, una chica de 20 años, toma eh, el mando de la policía de uno de los municipios más violentos de México. Y eh, dura unos cuantos meses, ¿no? Solo dura, a, a, recién llegada, la empiezan a amenazar de muerte. Eh, y eh, a los pocos meses pide asilo mm. en Estados Unidos. Eh, entonces creo que esos son como casos... Y ella sigue viva. Sí, sigue ah, viva, y sigue viviendo en, y Estados, en Estados Unidos, Estados hasta Unidos. donde tengo entendido. Pero creo que justo ese tipo de historias se han empezado a volver más... más eh, más habituales, recurrentes, sí. pues más habituales Tanto un, un, una movilidad al interior del país Muchos también que han llegado a la Ciudad de México Y a las ciudades principales sí. digamos. Eh, Y bueno, sí, creo que ha habido un cambio en, en estas políticas y en estas cuestiones De movilidad social, de sociedades pues. Sí, vi es que el exilio es
3: como sintomático de otra cosa no En realidad es solamente como la rebaba De algo que está pasando en, en, en el fondo, ¿no? Y es como eh, el exilio es el último de los síntomas de una descomposición social tremenda, ¿no?
4: Y también es como una de las últimas opciones, ¿no? O sea, cuando ya no hay nada por hacer. Pienso en estos casos de exilio, uh -huh. eh, pues que de verdad te tienes que ir porque ya no hay, o sea, ya no puedes optar por, por alguna otra alternativa, por otra solución. O sea, el hecho de de este caso, por ejemplo, de esta chica, pues usted tenía que ir ya a, a fuerza, ¿no?, de Ciudad Juárez, si no sino sí. a atentar contra ella.
5: Pero también pienso como en la ambigüedad de, del país o de las tierras recipientes, ¿no?, las, las que reciben... Porque, o sea, por ejemplo, allá los los exiliados en Estados Unidos tampoco las tienen tan fácil, ¿no? no. Entonces es una cosa como de... Y bueno, aquí, o sea, o sea, también hay que ser muy sincero o, sea, o sea, estuvo muy bonito por... y
3: todo, el, el, la recepción que hubo de españoles durante la, bueno, la, después de la guerra civil, pero también, y les hicieron el colegio de México y todo, pero pues también...
5: Ajá, o, sea, no, o sea, es como esperar ir a, a un lugar mejor, o sea, como tú dices, el exilio es de la emergencia y es como, bueno, me muevo temporalmente a un lugar donde sobreviva y esperar tener una vida mejor, pero en realidad también es un poco estar a la deriva. ¿no? Y
3: es que también hay entre otro, otro factor y es que hay un, un problema, voy a sonar muy feo, pero no hay pedo, <risa> este, o sea... Hay de exiliados a exiliados. Sí, con, no quieres exiliados o sea, No quieres exiliados prietitos, como dice el, el... ¿Cómo se llama? El conejo. Ah, no, no, el de... Era este, este, el, el dirigente del PRI. Sí.
4: Este, el prietito. O sea,
3: no, no, no es lo mismo un, un, un exiliado, por ejemplo, del de Salvador, de Honduras, de Nicaragua.
4: ¿Con de Alemania, que un exiliado de Alemania, de claro. Alemania, de
3: Argentina o de España. No tienes la impresión de que, de que México, hablamos en el caso particular ha existido una preponderancia como a valorar a ese tipo de exiliados que se consideran un poco más valiosos por su origen ah, eh, nacional. Y pensemos también en
4: el caso más reciente que es el de Siria, ¿no? Claro. De todos los exiliados este, sirios, y que otro, que fue, fue otro también otro, otro país que, que, no, que, en, que en algunas fronteras de, de Europa sí si les abrieron la puerta y pues hacia América creo que nadie dijo como sí, adelante, pueden venir.
1: Pues nuestro paladín de la modernidad y la justicia, eh, Trudeau, ah, se, se aventó a decir como que sí, aquí es su casa y todo, ¿no? Mientras le partimos la madre a todo Centroamérica. Sí, sí a huevo, ¿no? Porque además
3: el pendejo vende armas en Medio Oriente. Sí. o Bueno, sea, no es pendejo, Canadá.
5: Sí, digo. Y en el caso específico del, del exilio argentino, tú, o sea, ya nos mencionaste al principio que la mayoría de esta gente tenía, uno, redes que las podían recibir, ¿no? Todos, uh -huh. todos tenían por lo menos educación... Eh, Preparatoria superior. Sí. ¿Y, y tú, tú cómo ves que en, en los que tú crees que estos entraron por la puerta, cómo entraron, cuál fue, la, cuál, cuál fue el recibimiento político en México?
2: Sí, por hablando, ejemplo,
5: Mempo, no sé. sí hablando
2: específicamente de esa, de esa generación de esos años 70, sí hubo un recibimiento, digamos, hubo una acogida como por así decirlo ¿no? ya estaba como precedente el caso del exilio chileno que también fueron eh, muy bien recibidos en, en México y digamos que se les buscaban como oportunidades en un primer momento ¿no? como intentar eh, abrir espacios en universidades pues si es que eran ya investigadores o si eran eh, académicos entonces digamos en este en este sentido sí o sea muchos exiliados argentinos trabajaron en periódicos en, en medios pues en revistas en universidades, en la UAM, eh, en editoriales en siglo XXI, eh, Entonces sí hubo un recibimiento. Y también también creo que hay una cuestión como de, y esto digo, suena muy, muy utilitarista pues, pero también de dar y recibir, pues sí, también sí, claro, los exiliados sí. llegan a aportar a, a la sociedad, eh, a la sociedad de, de recibimiento, de acogida. Y creo que... Y sí, como hace rato mencionaban, pues, hay, hay, hay también, digamos, eh, como que hay un... una cierta... ¿Cómo decirlo? No sé, como... como ¿Discriminación? Acomodo, pues, uh -huh. mejor para unos y para otros. Pero creo que el tema es que llegan los exiliados, eh, muchas veces permean como en todos los niveles, pues, de la sociedad, ¿no? O sea, yo... Ahí en... en en mi cuadra de, de donde, donde yo vivo eh, yo me acuerdo que cuando era niño había la señora que atendía la tienda la tiendita de barrio eh, era una exiliada eh, salvadoreña uh -huh. eh, Nuria se llamaba y, y bueno, es decir ahí hay, hay como así como eso pues también hay como el caso que les digo ¿no? de, de Héctor J. Campora que era un expresidente argentino que estuvo viviendo aquí vivió en Cuerna, murió en Cuernavaca de hecho eh, bueno, aquí en México eh, Entonces sí, permean como todos los niveles ¿no? Y digamos que Sí, hay mayor exposición Evidentemente de, de algunos exiliados pero, pero tampoco de todos pues O sea, digamos que también muchos Trabajaron en cuestiones Pues muy, ¿cómo decir? Los del día a día, ¿no? O sea, igual sí. eran eh, trabajaban en oficinas O en construcción O, o sea, también uno llega Con las sí, herramientas claro, ¿no? Que, que uno llega con las herramientas que, que trae ya pues de, de, de su país de origen racist, you know? así es como puedes defenderte pues si sabes, si sabes carpintería a donde pues, llegues sí. vas a hacer carpintería sí, ¿no? si sabes a veces... investigar a donde llegues vas a hacer investigación sí, pues, sí. Entonces,
5: es un poco de esa dinámica utilitaria del movimiento de gente no porque en el discurso que decía Trump de bueno es que no están mandando su, su mejor gente es como o sea, vienes que llegar pero tienes que venir como como a trabajar, ¿no? Como que a probar... O, o sea, a probar, a, a probar que merecen vivir aquí. Sí, es y eso a mí me parece completamente injusto. ¿no? Y que Porque pueden que, ser
4: equiparables. Equipara, a ajá, o sea, que se
5: tienen que ganar su lugar. Creo eso que, es que, que
3: hay, una, hay una contradicción fundamental entre estas dos posturas. Porque por una parte, lo que Trump está sosteniendo es... Tienen que venir... O sea, Trump es defensor totalmente de un discurso neoliberal, ¿no? Uh -huh. En el que el, 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 el propio esfuerzo te conquista las facilidades de...
5: Incluida
3: o, la ciudadanía. ¿no? Sí, la ciudadanía. El, pero, el sueño americano. ¿no? El, el sueño americano o, o, o todas las, las comodidades que puedas tener. Pero aquí no estamos hablando de que una persona tenga que llegar a un nuevo país y conquistarse esas facilidades, sino estamos hablando en otro territorio, me parece que es totalmente opuesto al del neoliberalismo, que es el de la solidaridad. La o sea, recibir. recibir, exactamente. O sea, recibir, independientemente de lo que puedas obtener de, ese, de, ese, pues de, ese, de esa persona, eso es lo que, de lo que debería tratarse ser un país receptor, ¿no? Sí,
5: pero yo digo que muy pocas veces pasa y desde la base de la sociedad, no sé, si la gente, eh, o sea, por lo menos en la ciudad que ves que las cosas están racionadas, uh -huh. siempre esa gente eh, llega como si, siempre con un estatus inferior a, a, al común, ¿no? Y eso es, eso es preocupante porque nos habla que desde la base no hay solidaridad O sea, porque ¿Por qué vas a compartir Tu trabajo a la mitad? Tu, ¿Tus recursos a la mitad? No deja
3: eso O sea, ¿por qué van a venir A poblar una ciudad Que ya está sobrepoblada de por sí? Uh -huh. O sea, ¿por qué van a quitarme Espacio algo O sea, como si fuera Algo realmente tan uh -huh. Pues tan Bueno, sí, sí es valioso pues Pero Como si te lo estuvieran Arrebatando, ¿no?
4: Cuando no te pertenece Realmente
5: Ajá, cuando Ajá ¿Cómo to, to, ¿Cómo En qué se basa Tu, tu propiedad de, de un cachito del país? no Pues sabes?
1: pues porque el muerto y el exiliado los tres días apestan ¿no? sí, entonces sí. claro esa es la política que se tiene se piensa bueno, que si no vienes a aportar no vas a no vas a venir a nada vas a venir a, a consumir recursos vas a venir a eh, pues sacar a la gente de su de su bienestar entre comillas y se las comillas gráficas no las pueden ver. pero
5: sí y también también está la idea de que cuando viene gente de otro lugar te van a traer como pues van a, dis, a perturbar tus propias costumbres no
4: y Yo eso no creo que suceda tanto aquí o sea, no, o sea tal ese, vez esa percepción,
3: esa percepción tal vez no, no se ve aquí Pero en otros países Con una tradición más nacionalista Y mira que México tiene una tradición sí. nacionalista No pues es nacionalista pendeja entonces, nacionalista de sombrerazo y, 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 y matraca, güey. <risa> Entonces, mientras tengas tu matraca, güey, ya tu nacionalismo está, está, está satisfecho. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es una cuestión oh, más profunda. Sí. ¿no? Más, más con, o sea, el nacionalismo tiene que ver algo étnico, racial, como más profundo, ¿no? O sea, no tienen esa, esa tradición del mestizaje que sí tenemos aquí en México. Entonces, que alguien llegue... A, a perturbar esa pureza que ah, ya existe, no. sí, una pureza racial, aunque sea ficticia, pero pues ya es un problema más, más profundo. Entonces, yo diría que sí existe, ¿no? Sí, yo, yo
2: creo que es interesante, pues, el, también tocar el tema del nacionalismo. Y, y, y yo creo que el exilio, justo viene a dinamitar, o, o hablar de exilio viene a, a poner en cuestionamiento eh, la idea también de fronteras, ¿no? De fronteras y de nacional nacionalidades, nacionalismos. Sí, sí. Cuando pensamos que toda frontera es algo imaginario, ¿no? O sea, una frontera... arbitraria Es arbitraria, es imaginario, eh, responde a cuestiones a veces incluso bélicas, ¿no?
5: Es histórica, eh, también, no siempre
3: fue así. Sí, Y sí, es está Ucrania y, para decirnos, ¿no?
2: Y realmente no Uf. marca una división entre culturas, pues, ¿no? O sea, y esto uh -huh. es 100% comprobable si uno va a Chiapas y luego saltas a Guatemala y, y es pues un sacón de onda cuando te sientes que estás... Sigues estando en México. Y bueno, ya
4: que llegas a Belice, dices, ¿y, y, ¿y Guatemala cuando empezó? <risa> Sí,
2: sí, y entonces, no sé, creo que justo viene a cuestionar Yo me atrevería a preguntar, pues, ¿quién puede asegurar que es 100% de un lugar, no? Sí, ¿Y claro. qué significaría ser 100% de un lugar? Es que también, eso, o ¿qué, o sea, sea, ¿qué significa ser? Qué significa, no? Yo mucho tiempo creí que era chilango de alta raigambre Y, pues, nada, o sea, que a de que... Que Moctezuma y... <risa> y, pues, eh, digo, tiempo atrás descubrí que, por Lado de mi abuela paterna venían en realidad de, del estado de México pegadito a Michoacán, ¿no? Ah, sí, este todavía la no te preocupes. También se viene a cuestionar eso, pues, o sea, eh, la idea de nacionalismo, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es ser chileno? ¿Qué es ser peruano?
0: Que sea, eh, argentino?
5: Entonces, sobre todo, ¿qué es ser argentino? Porque como. Que esta, o sea, tú sí. ves, estas culturas dividen de alguna otra manera América, ¿no? O sea, porque en América hay muchas hay, o sea, hay, much, hay muchas formas de ser americano. Y en especial los argentinos, este, no, no creo que sean como la la, la, la cultura más.
4: Eh, identificada con, con lo americano. Ajá,
5: o sea, tienen otro tipo de cultura porque ellos mismos también fueron este recipientes de, de sí, otros justo,
3: ¿no? ¿no? Sí. O sea, es, es just la tradición. La, El 30% por ciento de, de las personas en Argentina tienen 70, antecedentes. 70%, 70 de las personas en Argentina tienen pues antecedentes,
5: antecedentes europeos sí. y también. sobre todo pues, alemanes
4: e italianos, ¿no? Que fue de donde, donde, de donde más llegaron. Uh -huh. sí, y ahí está la cuestión de qué es
1: ser rioplatense, ¿no? Porque es la frontera. Ah, sí, es cierto. Y, y claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podrías definir sin ofender a ninguno de los dos? Porque se ofende bien cabrón. Sí. <risa> Pero partimos de lo mismo, o sea, ¿cómo puedes definir que tú perteneces a un lugar o que un lugar te pertenece de ese modo, no? que estás arraigado? ¿Cuáles serían las características, así vamos a ponerlo aquí, ¿cuáles serían las características que a ustedes los hacen decir somos mexicanos y somos chilangos La comida. Todas, todas son muy discurseas, ¿no? ¿no? Las quesadillas, que que sin queso. Sin queso. <risa> y luego, no, porque igual mucha gente cree que, pues, hasta hace poco ser chilango era un insulto, sí, ¿no? sí, sí. o Se ha estado bueno con esa palabra, pues. con esa, exactamente con esa palabra en Guadalajara decían es patria mata un chilango, uh -huh. que es un, un dicho muy conocido. Pero, por ejemplo, a partir de hace unos dos o tres años, el término se ha empezado a, a revalorizar. Apropiando. Nos lo apropiamos sí, y lo estamos eh, cambiando conceptualmente, aunque mucha gente todavía cree que decir chilango es un insulto. Yo, yo, creería, creería, que que ya, ya,
3: ¿no? yo creería que ya sí, no, sí, porque sí, incluso ya existe esta publicación este, este pedo, de ¿no? chilango. Y sí, sí. sí, los que somos
4: del Estado de México, ¿cómo nos dicen? De fequenses. De Eso
3: a mí bien. me late. Sobre todo, creo que describe. Muy bien a ciertas personas <risa> <risa> pues es que en los pez.
5: últimos 20 años Yo creo que ha habido una rene renegociación Muy grande de los límites de la ciudad ¿no? O sea, ya, y, y, y y ya ser chilango Ya no significa nada porque ¿Dónde empieza chilangolanda y dónde termina? No, además hay
3: otra cosa que no, no había pensado Pero que tiene que ver con la in ¿Cómo era? ¿Exilio? Incilio. ¿Incilio? Con la con, ¿Con, otro? Otro. con la inciliación que ha ocurrido insolación. En, ¿eh? la insolación que ha ocurrido en los últimos no sé cuántos años quizá 10 de, de personas del resto de los territorios de, del
4: país hacia el centro pero, de... La, pero muy, cabrón, muy, muy cabrón, cabrón y se ve sobre todo esa, eh, sobre todo la franja norte yo sí, creo que no hay no hay una y además, sola
3: persona que no tenga un conocido amigo de, de arriba de arriba exacto pero además
4: eh, yo yo lo veo todavía más como en siempre 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 eh, siempre en en como, como en un sector este pues de, de un nivel superior o sea digamos de estudios que siempre se vienen como por estudios y aquí y se, ya quedan, se queda y ya no se van y no es que temático no, pero, no, está mal. no le estoy diciendo a nadie vaya Es que, que se vaya, nos están pero, quitando nuestros trabajos <risa> Y
1: nos están quitando nuestras <risa> oportunidades sí, No <risa> están mandando pero los pero, pero,
3: pero sí, porque, pero sí porque, se, porque se ve muy porque cabrón Porque quemado eso, del pinche eso, de, cabrón, caminando. Güey.
2: Sí, Pero incluso en este eh, Movimiento al interior De las propias fronteras Pues también debemos, tendríamos que preguntarnos México es un país eh, Preponderantemente Centralista, centralista sí, sí, Centralizado, o sí, sea una de las grandes paradojas es que en el DF esté la Secretaría de Marinas sí, como hombre. el órgano central, cuando aquí pues ni hay mar, ¿no? ni ríos ya, ya, ya se acabó no, 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 lo aquí, que sí. entonces, obviamente aquí entonces, hay <coughs> tendríamos también que pues que ver de dónde viene eso, pues, ¿no? Y, y respecto a lo que Pez también hace rato decía ¿Qué significa ser Lo más malísimo que tenemos en este lugar el el Y,
1: Gracias. y, y los ajolotes ¿sí? Que están en peligro de extinción, cabrones, o
2: sea Cuídense, ese pedo. cuídense Ajá.
1: <risa>
2: eh, Pues yo creo que también Esto viene mucho, pues, del, del, del siglo XIX, pues, ¿no? También como esta cuestión del nacionalismo y de buscar eh, en, en, en un territorio que obviamente, evidentemente es desigual, ¿no? y las prácticas son desiguales, y bastaría preguntárselo a un, no sé, a, a un norteño y a y alguien de Yucatán, ¿no? muchas cosas pueden no, no coincidir, sí. pero siempre se buscan eh, símbolos que, que hagan cohesión social, ¿no? y entonces... Hasta que uno sale de México de pronto piensa que el tequila sí te define, ¿no? Cuando sí. seguramente en una borrachita tomas tequila, luna, Y cantas sí, no, el no. cielito lindo y lo sientes como si realmente fuera tuyo, y o te vuelves el más comedor sin albur de Chile, ¿no? Así, <risa> de aquí, pues, para ¿verdad? que no te <risa> vaya el conflicto. Pero para entre comunidad O sea, y, y sí, pues, no, y cuando sales te vuelves, te vuelves una serie de, de estereotipos, uh -huh. eh, estereotipo te vuelves un estereotipo, que estereotipo andante pues, ¿no? Y entonces te identifica el cielito lindo, efectivamente, el, el comer a chile, uh -huh. eh, el ponerte una playada de la selección mexicana de del de América país. el salir con <ríe> sombrero de la calle. Como Entonces, un vestido
1: de charro, ya saben Normal, un domingo cualquiera
2: <risa> Pero bueno, sí, también eso pues O sea, y, y son estereotipos Pues muy bien, así podríamos irnos País por país, y cuál es su estereotipo ¿No? De Argentina, pues La carne, el vino, el fútbol, ¿no? Eh, no sé, y podríamos irnos Uno por uno en Brasil, la samba De y, Uruguay, la carne, el vino, el
1: fútbol De <risa> <La risa> Chile, la carne, <risa> el vino, el fútbol
5: Bueno, yo creo que ya llegó el momento como de Abrir, empezar a hablar sobre el campo literario, ¿no?
1: Ah, sí, es cierto, a eso veníamos, ¿verdad?
5: Pues, por, pues no no, pues no es que a eso veníamos, pero pues es interesante, ¿no? Las escrituras en el exilio y que supongo que esas mismas escrituras tratan también sobre el exilio
2: ¿no? Sí, pues podremos dividir a la literatura del exilio en, uh -huh. en dos, ¿no? Otra vez recurriendo a estas eh, forzadas eh, divisiones <risa> Y podríamos pensar que hay literatura del exilio, escrita en el exilio, y que no necesariamente habla sobre el propio exilio, uh -huh. y literatura que sí trata el tema del exilio, ¿no? Eh, y bueno, ahorita a la mente me viene un, un libro de Humberto Constantini, La larga noche de Francisco Sánchez, que Constantini igual fue, estuvo exiliado aquí, no estoy seguro si también murió aquí en México, pero casi podría, no, no estoy seguro pues, pero bueno, este libro que es un, yo creo que uno de los grandes libros perdidos o no no, no tan difundidos pues de la literatura latinoamericana es un libro que a mí me gusta mucho para nada tiene que ver con su propio exilio en México, ¿no? a pesar de que fue escrito aquí aquí hay crónicas que aquí lo tallereaba en un, en, pues en un, valga la redundancia en un taller del que él mismo era el, el que lo llevaba y hay otro tipo de literaturas que sí hablan sobre el exilio y que hasta cierto punto podrían conver convertirse en una especie de reflexión y también en un ejercicio ahí metaliterario, ¿no? de reflexionar dentro de la literatura sobre la propia condición de exiliado y los personajes también a su vez pueden ser exiliados. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que es un ejercicio que por ahí puede empezar a abordarse.
3: Yo eh, ahorita lo que, es, lo que estoy pensando sobre las literaturas en el exilio o desde el exilio, pienso en, en la, la última generación eh, de, de escritores en México, los que han sido más importantes últimamente, y de una manera u otra todos caen en, en, en ser exiliados, o la mayoría. ¿Cómo? Por ejemplo, pienso en, en, en Cristina Rivera Garza, pienso por ejemplo en, en Álvaro Enrique, en Valeria Luiselli, en Julián Herbert, que no está este, exiliado fuera del país, pero pues, está un poco ahí como, como nómada, ¿no? ¿Por qué crees que está ocurriendo eso y no, no podría eso representar? Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿de qué nos habla eso respecto a nuestra realidad? Sí, yo creo que
2: justo podemos volver a este cambio de esquema que se ha estado dando en la propia realidad mexicana, ¿no? Antes, eh, durante la época de, los, de las vanguardias, ¿no? los años 20, 30 y demás, vanguardias en América Latina, eh, casi casi que era un viaje de iniciación ir a Francia, ¿no? Uh -huh. y, y todos los grandes uh -huh. escritores uh -huh. eh, tenían que salir, <risa> aunque solo fueran <risa> a pisar tierra, y casi casi que eso ya te consagraba, entonces eh, también había una concepción distinta de movilidad, y casi casi que era tu examen de, de titulación para ser ya escritor y tal, Después un poco se movió, ¿no? Podemos pensar en, en Nueva York, ¿no? Tener que salir a Estados Unidos. Y,
5: bueno. Un poeta en Nueva York. Hay <risa> este una, una cosa importante, porque
3: parece como que la, la onda del exilio en el siglo pasado era una cuestión forzada por la situación política, pero poco a poco se ha ido mitificando, romantizando muy cabrón, y últimamente puede ser que, incluso, bueno, no estoy acusando a nadie, pero por ejemplo, estos escritores de la última generación. Esta, esta última generación de la que te hablo, puede ser que ya
1: ni siquiera esté obligada. A salir de no país. creo que estén obligados sí. para nada. Pero sí, para no. nada. O sea, claro ser no hijo sabe. Pues, ser, no ser hijo de un cónsul, Que tanto te obliga
3: a sí, salir de sí. ah, A ver, así ya dice. Sí. el Children. No, no, no como,
4: pues que está acompañando a su padre en los ah, diferentes sí. consulados. No, pero, Uf, la vaya a extrañar.
5: De lo que escuché es que ella no se sentía mexicana. O sea, no. O sea, trabajando aquí no se sentía a gusto
1: uf, uf imagínate <risa> que, No, que no, cámara. o sea, pero
5: no, no de una manera O sea, no despectiva. se sentía sí, ajá, No, 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 no se cómoda viviendo aquí Y si tenía la o sea. opción de irse a vivir a otro lado, pues la tomó pues Sí, la simplemente el no el bravo,
1: se, se la siente la como, como, y, como lo que decíamos, arraigada aquí no eso, eso, Y es más allá era. de
5: eso También esto rompe completamente Las tradiciones literarias nacionalistas no O sea, ya no es como Literatura mexicana Ya no es literatura argentina O sea, ya es
4: Tampoco hay literatura norteamericana. Ajá, no.
5: es, es, es una cosa que, pre, o sea, que prescinde de la nacionalidad, puede estar presente o bueno, puede no. ¿Y qué estar tanto presente? de esto
4: se debe
1: a la globalización? ¿Cómo? O sea, ¿qué tanto de esto de borrar las, las literaturas nacionalistas se debe a la globalización, a la inmediatez de los medios de comunicación actual? Sí. Pues ah. se debe a la muchísimo, yo de creo. Viajes.
3: Porque además no solamente se trata de qué tanto están mezclándose las culturas y qué tanto se están borrando las fronteras, sino... ¿Qué, ¿Eso qué, qué efectos tiene? El primero de todos, el que se me ocurre, es la mezcla de, la, de las lenguas, que me parece un fenómeno importantísimo para entender la, las literaturas actuales, porque, por ejemplo, este, digamos, no vamos a, a clasificar las literaturas por nacionalidades, pero todavía en ese afán de clasificar, podemos clasificar aquí está la tradición española, aquí la tradición inglesa. O la clasificación o sea, como por el mismo lenguaje. Sí, por eso, por la lengua. Y cada vez más nos encontramos con. Literaturas híbridas, ¿no? Por ejemplo, la que ganó el premio Mauricio echar El primero uh, Aurea, Aurea Chilón, el campeón gabacho Que está escrita en spanglish, ¿no? Totalmente, o oh. pues hay muchísima literatura Que se escribe eh, Literatura pocha, tal cual entonces, esa es, es una especie de literatura del exilio, pero del exilio lingüístico. Que no, ¿La podrías entender desde, desde
1: esa categoría? ¿La pensarías de otra, de otra o forma? O solamente como un recurso estético que les da ¿también su situación.
3: Sí, también o sea, dialectal, porque en el parecería. caso de los
5: escritores argentinos no, re, no renunciaron a su, a su dialecto y a sus registros para seguir.
3: O como validez de pertenencia a un grupo, ¿no?
1: ¡Wow!
2: Acaba de rotar del suelo un ¿qué? compañero. ¡Bienvenido, Johnny! También creo que aquí sería interesante preguntarnos a quién le conviene decir que es mexicana Ajá, o que así. es de Estados Unidos. O tal. O sea, yo creo que para el campo cultural mexicano y para la cuestión institucional, pues le conviene mucho decir que estos escritores que no han vivido en México y que... Bueno, yo no sabía eso de Luis Eli, pero tal vez que no se siente mexicana o no se identifica o lo que sea... Pues a quién le conviene, pues, ¿no? Decir, pues es, es mexicana, ¿no? Y,
5: Ajá, ¿a, le, y, a ella misma le conviene porque es un tipo de, de cómo vendes tu trabajo, ¿no? O sea, si eres mexicano claro. se espera que lo que más sepas es de literatura mexicana y de las tradiciones.
3: Y que respondas a una España. tradición mexicana. Ajá. Y ¿no? entonces
5: la gente empieza a cobrar de eso. O sea, a mí me sorprende que haya gente que se diga que es mexicanista y es como a
3: caray, sí o sea es como, ella es, que mexicana, como americanista
5: ajá de, así como que tu tema de especialidades lo <ríe> mexicano ¿no? y, oh. así, y así te proyectas hacia, hacia el mundo exterior no se sí,
1: había
3: muerto Octavio
5: Paz
1: no, no el, muerto el perro no se acabó la rabia amigo qué pasó
5: o conozco también un, un compañero que se llama Marcioni, un saludo si me estoy Marcioni. escuchando. Y él es no exiliado. Es, no es exiliado, más no, bien no es... Sí. <risa> ah, sí, porque él se dedica a la ciencia ficción precisamente y, y también enseña cursos de literatura y dijo, ¿por qué no? Bueno, soy argentino, voy a hacer un curso sobre Borges, ¿no? Y, y es Porque faltan,
1: claro. <risa> <que> nos faltan <risa> un chingo.
4: Le sí, no, no,
5: Borges, no, no. Nadie, nadie le ha Ajá, y luego, ya no interrumpan, pero Ajá, o sea, es esa de... Mm, es como, se ha sea como atomizado en, una, en un círculo de, de estudios, en una marca, hasta si quieres, pero no sé, igual hay otras cosas rescatables de las etiquetas nacionales.
2: ¿no? Sí, también depende mucho de qué provecho, si es que, o sea, creo que esto es, es como, como algo que también se puede cuestionar, pues, ¿no? O sea, si tú te asumes como exiliado, para buscar tal vez eh, algún provecho, o si, o si genuinamente sientes que hay como una división pues, dentro de ti, cultural y demás, y te asumes como exiliado, ¿no? y, y realmente lo, lo sientes. Pues, y creo que ha habido muchas cuestiones muy interesantes que se han ido quedando en el camino, y que por mi dispersión no he podido contestar cabalmente, pero creo que también hay un... Yo, bueno, estando haciendo justo una estancia de investigación en Argentina, yo hablaba con un exiliado argentino, eh, Carlos Zulanovski, eh, periodista que estuvo viviendo acá, y él me decía, para mí el exilio acabó el día que me fui de México, ¿no? Uh -huh. Y no lo decía de una forma grosera, pues, sino uh -huh. lo decía como una cuestión... Eh, como que encontró una justo. restitución, ¿no? Sí, sí, como, exacto, ¿no? Mientras que hay muchos que también yo creo que muy y yo creo que la gran mayoría realmente sienten como, como que el mundo se les parte en dos, ¿no? Y también ahí podríamos empezar a hablar de los hijos de exiliados, ¿no? Que ya no nacen en el país de los padres, eh, o que llegan muy jóvenes al, al, al país de acogida, y que tienen toda su vida partido su, por así decirlo, su mente, su cuerpo, su amor, su, sus raíces en dos, ¿no? Y, y bueno, crecen en un país hablando de tal, pero con la nostalgia también de sus padres de, de estar recordando siempre el otro país ¿no? eh, entonces, pero yo creo que sí, evidentemente todo puede ser eh, sujeto a descomponerse y también puede haber gente que saque provecho de la etiqueta de exiliado ¿no? y que se venda a sí mismo eh, como exiliado, como desterrado como, como, no sé ciudadano del mundo, no sé y bueno, también un caso muy interesante por ejemplo es el de Roberto Bolaño, pues, ¿no? O sea, uh -huh. Y también a qué canon pertenece, Uf. ¿no? hay que echarle la Uf, culpa. ¿Nos vamos a, saltar, <risa> vamos a saltar sobre eso de una vez? Porque necesitamos
4: otro post <risa> de los sitios. Es chileno, es mexicano, es no español. No es de ningún lado.
2: No es de ningún lado, de todos. Eh, y creo que. Porque además en figuras tan grandes como
3: Bolaño, eh, está en mediáticas. Pues grandes en el sentido de, de difusión, ¿no? Sí, dejémoslo así. Este, no, y además que el cabrón escribía un biquísima. También grandes sí, en sí, ese sí, sentido. Sí, sí. O sea, ahí se convierte en una, en una disputa políticamente viable, ¿no? O sea, porque. ¿Qué tanto eh, prestigio te da sí, que te pertenezca, claro. Además porque acoplarlo a tu realidad, a tu, y a, y a tu campo literario, y si tú estás cerca de él, pues automáticamente te prestigias, ¿no?
2: Claro. Sí. sí, y bueno, por ejemplo, Bolaño, él, eh, pues, como que ha sostenido, pues, que él nació a la literatura en México, ¿no? O sea, él se convirtió en escritor, digamos ya, más formalmente, en México, ¿no? Porque él, bueno, ahí seguramente hay muchos más expertos en Bolaño que saben a qué edad llegó, uh, uh, <ríe> a qué uh, uh, llevó, pues, pero... Entonces ahí también habría que ver el campo cultural <risa> chileno, ¿cómo, cómo toma eso, y otra regresamos a esto, ¿no? ¿a quién le conviene que sea chileno claro. o que sea mexicano o que sea español? no? Y bueno, a, hace rato recordaba un poco también una conferencia de Noel que por ahí me parece que en el 89, y él, él acaba su exilio en el 86, eh, aunque... Ya murió, ¿no? ¿no?
3: ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? ¿No? Sí, sí. Sí. ¿Ves? ¿Él ¿él ¿Sigue no? vivo? Sí. Estaba pensando en otro que tiene un hombre semejante que murió en un accidente de auto. Ah, no, no tengo. Este, ah. ¿James Dean? No, que además editó las obras de Arrela para el Fondo de Cultura. Ah, mira, no, 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 no me acuerdo. No, ahorita,
2: ahorita tenía conocimiento de Y bueno, él se pregunta en el 89, pues todavía muy cerca de, de su de la experiencia de exilio argentino, o sea, a qué campo cultural pertenecemos, ¿no? Eh, ¿Pertenecemos a la literatura argentina, aunque escribimos fuera siempre de Argentina, o pertenecemos a la literatura mexicana, o de dónde somos, no? Yo creo que en, en el caso, no me atrevería a afirmarlo para años recientes, pues, pero en el caso específico tal vez de las dictaduras del cono sur y demás, yo creo que podemos hablar de una literatura Latinoamericana del exilio, ¿no? de, de la movilidad, y, y dejar un poco de lado, tal vez, las etiquetas de, por países. Entonces, eh, creo que también se construye globalmente un campo cultural, pues, porque empiezan a incorporar cuestiones de, de la cultura de acogida, ¿no? En eh, los libros de Giardinelli, por ejemplo, él, ahí siempre lo cito, ¿no? Él, en, en Qué Solo Se Quedan los Muertos, hay una parte donde dice, porque yo. Puedo ser mexicano entre los mexicanos y argentino entre los argentinos, ¿no? Y cuando soy mexicano entre los mexicanos, eh, soy guadalupano, eh, soy barrista de los Pumas eh, y tomo tequila, ¿no? No sé, cuestiones así. Y regresamos otra vez a los estereotipos, pues. Pero también se, se, se incorpora, pues, la cultura de acogida a la literatura, y ahí podríamos empezar a hablar ya de literaturas globales, como sí. hace rato mencionó
3: Y justo quería, quería traer como una nota un poco más optimista a todo este asunto. Y bueno, ya, ya encontré el nombre de este güey que decía, <risa> es Saúl Yurkiewicz, ah, pero no estaba tan en, en equivocado. Se porque parecen mucho los nombres. Sí, sí. Noé, Noé y Saúl. Bueno, pues sí. ahí, ahí tiene un, sí. un aire, ¿no? Por... Un aire bíblico. Noé y Saúl. Pero... Sabur okay. Yurkiewicz también es, es este, un investigador de la plata de Argentina. Este, no dice exactamente... Se ¿De es, ¿Es, plata? ¿Es químico? Sí, exactamente. Metalúrgico. Pero lo que, lo que me llama mucho la atención es que el trabajo que yo conozco de él en México tiene mucho que ver con eh, investigación de autores mexicanos. Te dije que él fue el, el, el editor de las, de las obras de Arreola para el Fondo de Cultura. Y eso me parece muy... O sea, sintomático de algo que al menos a mí me agrada mucho, que es llegar para, para acoplarse, porque... Utilitarismo. No, no utilitarismo, en un sentido más como vasconcelista, de un ¿No, no 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 sirve a nosotros solamente, es mutuo, Pero porque si no pienso, Saúl Yurkievich, como una figura de, pensemosla, ¿no? como campo literario, una figura de legitimación en México, lo que hace es incorporar a Rola a la, a la tradición argentina y lo que hace es incorporarse a él y también sus trabajos en Argentina a la tradición mexicana entonces, entonces si no se vuelven sirve... no, no pendejo <risa> se, vuelven, se vuelven nodos de mestizaje claro
5: no. Que no sirvió. bueno pues yo sí, tendré sí, mucho sí, con eso vale. yo tener mucho cuidado con el concepto de mestizaje porque siempre implica un componente. racista no porque no siempre implica un componente inferior superior crees sí Sí, sí, no
1: definitivamente ah, sí, Oprimido creo. opresor
5: Ajá, Vamos a llamarlo algo, pero yo lo que quería rescatar De tu, quién Ajá. sabe qué intervención Es Ajá. que Bueno, y también para dirigirnos a la conclusión Aunque no sé bueno, eh,
3: No, no, te he tu comentario que,
5: Como mencionaba Ulises Que muchos exiliados argentinos Trabajaron en la industria editorial mexicana uh -huh. Y hasta la fecha Buenos Aires En América Latina Es, es importantísimo En en cuestiones editoriales, y a nosotros nos sigue como nosotros seguimos leyendo esas ediciones y también uh -huh. o sea reconocer el papel que tuvo la gente argentina en, en la fundación de bien o mal, o como, la como este, moderna, y, ¿no? ajá, de, la, de la manera en que, en, que consumimos. Pues pensamos hasta Chiquira, que
4: eran
3: centros de impresión. De no, yo que no de, yo de, pienso que exactamente los tres grandes nodos de, de la creación de la cultura editorial y literaria. En, en habla hispana, sí. son México, España, en general, no hablamos solo de Barcelona y, y el Río de la Plata. Uh -huh. No hablamos del de Río de la Plata, hablamos de Argentina.
4: <risa> no, de Argentina, porque también, o sea, ¿y dónde dejas a Uruguay? Amigo? Sí,
3: sí, sí, también tuvo su. su tiene su corazoncito, digamos, ¿no? Y, y es curioso, ¿no?, que las personas, o bueno, los centros de, 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 de creación de este discurso literario, artístico, porque uh -huh. también hay, hay muchos, muchos artistas importantes de esos tres de estas tres ciudades, bueno, de estos tres centros, sean justo este, exiliados y receptores, ¿no? O sea, haya intercambio. Entonces puede ser que no sea, más bien yo creo que no es, no es casual, justo este, este intercambio, que no les gusta la palabra mestizaje, ...este cambio, intercambio utilitario de personas... O sea, ...al final a todos nos termina beneficiando... ...como tradición española... ...pero también en un sentido más amplio... ...como tradición global... ...porque este es el momento... ...en el siglo XX... ...en el que la tradición este española... Es ...empezó a proyectarse... ...a nivel internacional... ¿no? ...entonces puedes explicar tal vez... ...fenómenos como... ...pues sí, la explosión de la... Del, ...de la novela hispanoamericana... ...a partir de los exilios... ...sin el exilio tal vez... ...aún teniendo las mismas obras no habríamos podido sí. alcanzar ese nivel, pero
1: es que qué tanto puedes definir una obra por su, por su autor ¿Qué tanto puedes definir la nacionalidad de una obra? ¿Las obras tienen nacionalidades? O sea, esa es una pregunta. La segunda es: ¿la obra tiene la nacionalidad de su autor? ¿Qué parte de.? ¿Y tercera? Nos estamos
4: acercando a las
1: conclusiones. <risa> no no entendí. Sí, ese ah, no es sé. para
3: <risa> tres podcasts más. Sí, no mames. Bueno,
1: y ya la, la tercera: ¿la obra tiene la nacionalidad de donde fue creada o de donde habla? No, pues justo por sucede? eso. Yo creo
3: que eso, eso es lo padre de este pedo, que, que empieza. A, a mostrarnos la... Bueno, ya quisiera que más bien Ulises hablara, pero voy a dar mi último comentario. Sí, porque es el comentario. <risa> <me parece, risa> o sea, <risa> me parece que lo que pone el dedo... Eh, sobre sí, lo, el que dedo el dedo, sí. este, lo que pone este el dedo... es lo que pone el dedo... Sobre lo que pone el dedo, este asunto es... es en, en la ridiculez... sí se dice ridiculez? Sí. En lo ridículo de, de circunscribir una cierta obra a, 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 a nociones arbitrarias, como... Pues sí, la nacionalidad. Y pienso en otro ejemplo ya paradigmático, ¿no? Günter ¿de dónde vergas es? El güey nació en Danzig, escribió en, en alemán y escribió sobre la invasión alemana a, a, a Polonia, pero, o sea, ¿qué tradición pertenece? Además, a tradiciones opuestas, ¿no? En, ¿En, choque? El, en, el, sí, en, choque. en choque. exactamente. Y bueno, lo dejamos, más bien, yo lo dejo ahí, Mucha, escuchar Ulises, Ulises, porque ¿conclusión? nos estamos
1: pasando, estamos sobre el tiempo. Quiero escuchar a
2: Ulises, ¿tú qué piensas? Pues, bueno, yo creo que también tocando bueno recogiendo un poco los temas que se han tocado aquí en la mesa Yo creo que si bien el exilio como fenómeno eh, Y regresamos a, a la definición que intentamos esbozar hace rato Como un fenómeno de expulsión eh, política y de personas Creo que no es el tipo de movilidad deseable, digamos eh, yo creo que sí es siempre, siempre muy eh, deseable pues, o sea, el contacto pues, con otras culturas. ¿no? Siempre sea que vengan a trabajar, sea que vengan a estudiar, eh, etcétera Yo creo que siempre es muy muy deseable y, y siempre termina siendo eh, algo que aporte pues, hacia los dos lados. ¿no? O sea, también hacia la persona que viene... Tanto como los que nos relacionamos con esas personas. ¿El pendejo de utilitario? Eh, no, ella estaba de Usted es utilitario, pero lo está, lo está disfrazando el
1: chido con la retórica, hermano.
2: Y, y bueno, no sé, otra vez hago alusión a un texto de Ángel Rama del 79, mm. eh, que siempre se me olvida el tema. La ciudad el, de entrada. Tema, mm. No, no es. Eh, la riesgosa navegación del escritor exiliado se llama. Mm. Y es un, un texto del 79, repito, muy, muy cercano a, al exilio que, que yo un poco más he tenido la oportunidad de, de estudiar. Y él lo que decía es que no había, lo afirmaba, y es Ángel Rama, uh -huh. afirmaba que no había una unión, no había puentes tendidos entre la cultura mexicana y la cultura argentina en el 79. Y él decía que estaba muy atomizado, ¿no? Por un lado en la parte de México con, con Octavio Paz y demás, y la parte de argentina con, con Borges y, y Sur, entonces a mí se me hace súper interesante pensar que, que en esos momentos estaba viendo una movilidad de argentinos hacia México y Ángel Rama desde su escritorio decía que, que los puentes no estaban tendidos y algunas de las, también como de las conclusiones que sacan los propios exiliados es que Venir a México fue un proceso de desprovincialización para Argentina. Y para México. Y para sí, México. Porque somos claro. un somos claro, el rancho claro. más grande del mundo.
1: <risa> Literal. Sí.
2: Y, y entonces <risa> creo que justo ahí volvemos a esto de, de lo rico que es el, el encuentro y el intercambio entre las culturas. ¿no? Eh, y yo creo que siempre va a ser bienvenido eh, un contacto con una cultura diferente. Eh, y siempre va a ser eh, Pues provechoso para, para Ambas culturas, entonces creo que por ahí Un poco irían mis conclusiones
1: Muy sí. bien, ¿alguien más?
5: No, ¿No?
2: ¿No? ¿No? nadie, no o sea, me Pues es, es que, quiero... o si sea,
5: sí está chido Lo del contacto, yo, yo quería Concluir que lo rescatable De este tipo de productos eh, No mestizos, sino híbridos
3: ah, caray. <risa> ah, bueno, sí es una palabra Más chula, porque es es drújula
5: Es reconocer como es reconocer como la multiplicidad de, de las cosas de las cosas que hay, ¿no? O sea, creo que ahí es allí es la cuando te das cuenta de que na, no te pertenece a algo o que o sea que va tirando varios mitos, ¿no? O sea, sí. a todo el mundo le agradecemos todo lo que podemos, lo que nos lo que nos da existencia, ¿no? A, ni siquiera no a nos, no solo a nuestros antepasados este aztecas, sino <risa> Uf. sino a, a, a te fuiste muy allá a, a, o sea eso es, eso es a lo que voy es que siempre que <risa> hablamos como de nuestra herencia cultural pensamos Mítica, como en eso sino hay que pensar pero que invisibilizamos no, como 200 culturas distintas un millón de cosas y en este caso como a a la, a la gente que, que viene de Argentina no y, y eso y eso es lo chido de este podcast bueno de lo que rescato no que visibilizar
1: Sí, por lo está hace? de la verga, ¿no? Sobre, sobre, sobre este tema, eh, el hecho de que somos bien pinches orgullosos uh -huh. de que vinieron los españoles, pero no somos bien pinches orgullosos de que hubo una gran comunidad eh, afro-afromexicana, ¿no? Y todavía existe y, y no y, la y reconocemos. Y China también. Y no, China, y no hablo por mi raza, pero no, sí, por por Porque por mi
3: raza hablará el espíritu. Pero hubo. O sea, Qué facho, eh, eh, man. Si no hemos, pero a principios del siglo XX hubo una, una, un exterminio brutal de, 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 ¿De gripe avión <risa> no, pero, de, no, pero de, de comunidad china en, en el norte. En el norte, país, el,
5: sí. ¿no? sí. y ahora con la. Bueno, con, con también que China está enviando. No, no diría yo exiliados, no sé, no, la verdad, no sé, muchas de sus no, situaciones sí, sí, políticas. No caben, pero, pero también yo, yo digo que ha de ser difícil las condiciones en que llegan a todos los países que llegan los, la gente de los china. migrantes. Pues, ¿no?
2: uh -huh. Un
1: poquito más de eso y un poquito más de esto. Y pues ya,
5: ¿quién quiere concluir? Se me acabo de dar cuenta que no tuvimos canción de inicio Claro,
1: claro no, Eso no se lo tenías que decir a la gente No por qué enterarse. Pero por,
5: Porque estaban esperando la canción de inicio Pero por qué pero no, Tú claro. concluyes y terminamos con algo.
1: Vamos a concluir Y ya me puso tarea aquí Jimena En chingo voy a tener que sacar la, yo la canción Yo solamente quiero, bueno, terminar de Decir una
3: cosa recordar un texto de 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 Borges, de de la la torre. Sí, todos ¿no? sabemos
4: cuál es el eh, de todo de ah Como es? para esto si hablas Y hace rato estás bien pinche callado. No,
3: de a la Torre, una vez ah, van a hacer Javier un... a la Torre. Javier a la Torre. <risas> ¿Qué es ese Me suena muy bueno, Ya, ningún... tu... A la torre, en un, en un texto, bueno, en, en un congreso que se hizo en la Facultad de, de Filosofía y Letras como por los 70. Cuando había buenos congresos. Cuando bueno, había buenos congresos y sí. con quién uh, armarlos. Uh, uh, eh, eh, le pidieron que hablara sobre la literatura moderna, la, la literatura nacional contemporánea, moderna, algún así. Y dice, me meten en un pinche lío. Porque qué significa ser mexicano... Qué significa ser moderno... Y dice básicamente... O sea, lo que hace es... Una conferencia de cuatro cuartillas... Diciendo por qué esa idea es absurda... Y, y promete para el final... Una, un, un, una frase de Alfonso Reyes... Que resume todo lo que dice ahí... Y es... Cada nuevo escritor moderno... Agrega algo a la modernidad... Cada escritor mexicano... Agrega algo a la mexicanidad... Entonces... Es reducir a al no absurdo... Un problema que en realidad es absurdo... ¿no? Sí. O sea... Cada escritor nuevo en México... Es, es, es agregarla a la mexicanidad Sea del, del origen que sea cada, moderno, cada escritor moderno Agregarlo a la modernidad
1: Y creo que lo mismo aplica para los exiliados Y bueno, eh, esto ha sido todo Queremos agradecer de nuevo a Ulises Muchas gracias por venir, mano Fue un gran podcast eh, Un experto en toda la extensión de la palabra Y nos despedimos ah, ¿verdad? Nos despedimos desde Lo dejaste todo lamido Perdón, ¿verdad? perdón ¿verdad? ¿verdad? es que hace mucho que no lo veía Perdón somos y, compañeros de generación. Imagínense. Uy. No mames, ¿sí? ya llovió. No, bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Escúchenos la próxima
0: vez. Hasta luego. Bye. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country